0: Tic-tac. Programa. Tic-tac. Programa. Tic-tac. Programa. A ninguna parte. ...nació pues seis siglos antes que Jesucristo... ...y vivió antes de la primera guerra... ...entre los griegos y los persas... ...esa en la que se dio la batalla de Maratón... ...vivió también antes de Pericle... ...y mucho antes de Alejandro Magno... ...en el tiempo de Pisístrato ...las ciudades y las regiones griegas... ...batallaban entre sí... ...el gran enemigo persa... ...aún estaba fraguándose... ...él había nacido en una buena familia... ...su madre era prima... ...nada más y nada menos que de la madre de Solón. ¿Quién era Solón? Pues uno de los hombres más influyentes de Atenas por aquella época. Tenía 20 años más que Pisístrato y después de su muerte se le consideró como uno de los siete sabios de Grecia. Pero en el momento en el que nace Pisístrato, Solón era un hombre muy influyente y de esa influencia se sirvió también Pisístrato a lo largo de su vida para estar muy bien relacionado. Su padre ya lo estaba, recordemos el episodio en el oráculo de Delfo. Ya sabemos lo que predijo el oráculo sobre Pisístrato. Al margen de las supersticiones, sabemos que cuando Pisístrato tenía 37 años, participó en la conquista de la isla de Salamina. No fue un conflicto más. La guerra entre los atenienses y el reino de Megara duró un lustro y acabó con la victoria del bando ateniense. Varias ciudades, una isla y más de un puerto importante fueron recaudados para la causa ateniense. Pisistrato acabó siendo nada menos que uno de los principales generales. Esa guerra contra Megara fue complicada para Atenas. En esos cinco años se le exigió mucho a una economía y a una sociedad que ya estaban bastante desgastadas por sus propios problemas. Hacía casi medio siglo que Dracón había redactado sus polémicas leyes. Sí, las medidas draconianas vienen de ahí. Esto era una lista de medidas legislativas, por así llamarlas, que eh, pretendían reforzar el poder de la aristocracia terrateniente, pues medio siglo después, que es cuando estamos situados esto, ya rara vez se cumplía. De hecho, Solón legislaba e intentaba cambiar poco a poco la, los aspectos de la sociedad ateniense que generaban una gran conflictividad social. Vamos, que los grupos de esclavos se rebelaban y había grandes matanzas, luego persecuciones, en fin, poca estabilidad en Atenas y en su influencia en la ciudad o la ciudad-estados de no podía crecer. Siempre tenía el techo que daba esa conflictividad social cambiaba muchas cosas aunque fuese poco a poco en Atenas y en medio de aquellos cambios en medio de dinastías, ciudades reinos vecinos, reinos lejanos todos peleándose por enclave .estratégicos del entorno heleno. ya fuese Salamina, el oráculo de Delfos o territorios cercanos a la parte del Ática, así que en cinco años hubo momentos de debilidad en los ejércitos atenienses y es ahí donde Solón el sabio arengó a las tropas con sus poemas y además pues formó parte activa dirigiendo el ataque, o alguno de los ataques. No era la primera vez que se encargaba de subir la moral a las tropas, pero sí la que fue más determinante, la que todos reconocieron el empeño de Solón como algo muy importante para que la guerra cayese del bando ateniense. La guerra de Megara es ese conflicto del que estamos hablando, una guerra en la que el hombre que dirigía gran parte de los ejércitos era Pisístrato. Todavía le quedaba para ser el tirano de Atenas. Programa el, programa, el programa, el programa, el programa, a ninguna parte. You thought the winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. Solón era un arconte. Para no entrar en el complejo sistema político de según qué época de la Grecia Antigua Podemos simplificar mucho y decir que era una especie de diputado Y un diputado especial que se encargaba de legislar en la poli Gracias a Aristóteles, ya sabéis, el filósofo que también fuera maestro de Alejandro más No sabemos que a Solón lo apoyaron tanto la aristocracia de la época Como la gente que no era noble, que no pertenecía a la nobleza durante años creó un sistema en el que según la producción de cada cual se aportaba una serie de impuestos, ejércitos y deberes pero también se podía tener acceso a la elección de todos los arcontes entre otros cargos del gobierno ateniense Más allá de las divisiones sociales y de los órganos legislativos y judiciales que creó y desarrolló, lo hizo a partir de ideas que todos aceptaron y así legisló para que las deudas no acarrearan por ejemplo la esclavitud ningún ateniense podría ser comprado o vendido. Algo tan simple era una revolución, una especie de revolución para la época. Estamos hablando de seis siglos antes de Cristo. Y es que las deudas podían hacer que el ateniense ciudadano libre acabase siendo esclavo pues del hombre que, al que le debía dinero. Pero no solo él, también su familia. Esto era un desastre y de, habían comprobado que con el paso del tiempo se creaban bolsas de pobreza que acababan en revuelta. Además, alentaba la tiranías y la gente que no era virtuosa, precisamente de la moral, se aprovechaba de las condiciones de vida del resto para hacer el clima insostenible. Esta fue una de las cosas que Solón legisló. De hecho, lo hizo prohibiéndolo y tardó tiempo en que se llevara a cabo. Más cosas, por ejemplo, los extranjeros que hiciesen en Atenas negocios podían pedir la ciudadanía después de una serie de, de años en la ciudad. Reformó grandes cosas en la vida diaria de los atenienses, pero también pequeñas. Como, por ejemplo, prohibió que se hiciesen ofrendas de animales a los dioses. También limitó la opulencia en los funerales y en las grandes fiestas. Y es que si en Atenas había gente que no saciaba del todo su hambre, los dioses tampoco comerían. Cambió las unidades de medidas, cambió también el sistema monetario para hacerlo más eficaz. Así que todos estos cambios, producto muchos de ellos de decenas de años de trabajo, quedaron plasmados en una especie de constitución de Atenas. Cuando Solón entendió que su trabajo debía ahora desarrollarse y que se cumplían todas esas leyes, solo la mmm, conflictividad social iba a desaparecer, sino que iban a aparecer eh, una serie de puntos positivos en la sociedad ateniense, lo que decidió es desaparecer él y marcharse durante 10 años en los que se debería de acatar el código jurídico. En ese tiempo, Solón visitó ciudades exóticas en Asia y África y si atendemos a lo que nos cuenta Platón, ...en esos viajes conoció la historia de la Atlántida. Critia es un discípulo de Sócrates ...que está en plena conversación con sus compañeros... ...y con su propio maestro... ...y toma la palabra para contar la guerra... ...entre Atenas y la Atlántida... Si la memoria me acompaña, si puedo referiros fielmente... ...las antiguas historias de los sacerdotes egipcios... ...importadas a estos lugares por Solón... ...creo que mi público quedará convencido de que he cumplido mi deber... ...es preciso pues, entrar en materia sin más demora... ...ante todo recordemos que han pasado 9.000 años después de la guerra... ...que se suscitó entre los pueblos que habían más acá... ...y más allá de las columnas de Hércules... ...es preciso que os dé una explicación de esta guerra... ...desde el principio hasta el fin... De una parte estaba esta ciudad, Atenas. Ella tenía el mando y sostuvo victoriosamente la guerra hasta lo último. De la otra parte estaban los reyes de la isla Atlántida. Ya hemos dicho que esta isla era en otro tiempo más grande que Libia y Asia, pero que hoy, sumergida por los temblores de tierra, no es más que un escollo que impide la navegación y que no permite atravesar esta parte de los mares. El fragmento de Critias, de Platón. Que la parte de la Atlántica que nos llega hasta nuestros días, el hilo del que tira, podemos decirlo de esta manera, nuestra civilización, principalmente para eh, humear el Atlántida, viene del Critias, de Platón. Pero la Atlántida merece un viaje más largo. Supongo que ya llegaremos por otros programas. El viaje que habíamos dejado terminando era el de Solón. Recordemos, había abandonado a Atenas por 10 años, en torno a 10 años, dejando su código legal eh, para que lo pusieran en práctica. Y cuando llega, ¿qué se encuentra? a alguien que conocía muy bien en el poder a Pisítra el programa el programa el programa el programa a ninguna parte